0: Areena.
1: Metsäradion studiossa on jättialtojen metsästäjä, Minna Dufton. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Siitä on jokunen aika, kun me oltiin tässä samassa tilassa viimeksi. Sulla oli aika merkittävä homma silloin alkamassa. Eli jättialtojen metsästys siellä Portugalissa. Ja nyt tämä koko homma on valmis. Ja... Tätä esitetään nyt sitten TV2 ensi viikon tiistaina kello 21 ja siitä tulee sitten myös uusinta hieman myöhemmin, mutta Yle Areena avaa pelin jo päivää aikaisemmin eli ensi viikon maanantaina. Kerro hieman tästä hommasta, silloin sä vaan ennakoit sitä ja mä tiedän aina kun lähdetään luonnosta tekemään dokumenttielokuvaa, niin siinä on kaikkein suurimmat haasteet, koska luonnon kanssa ei voi sopia mitään. Miten sun homma on
0: mennyt? Kyllähän tämä on ollut aikamoinen reissu. Big versus Small on mun ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva, ja, ja tota, mä, mä päätin nyt sit hypätä todella syviin vesiin heti ekalla kerralla. Ja, tosi haastavissa olosuhteissa ollaan saatu aikaan. Aikaa elokuva, joka on nyt valmistunut ja, ja tota, kiertää tuolla kansainvälisellä festivaaleilla parhaillaan myös. Ja kyllä tämä on aikamoinen onnistuminen, että näinä aikoina niin ollaan päästy tähän tilanteeseen ja voidaan nyt juhlia tätä TV ensi iltaa. Näin sitä vaan isoissa aalloissakin pystyy ohjaamaan ja kuvaamaan ja, ja tota, tuottamaan laadukasta sisältöä ekaa kertaa. Että. Mä oon mennyt vähän tämmöisellä peppi pitkä tuossa asenteella, että en ollut koskaan aikaisemmin tehnyt näin, mutta tiesin, että kyllä se onnistuu.
1: Tähän tarkoitti sitä, että sä asuit siellä Portugalissa, koska teille näitä kuvauspäiviä tuli aika tanakasti.
0: Joo, tämä on silleen ha- haastava projekti ollut, että, että on tota, Surfaushan ei sitä ei voi ihan joka päivä välttämättä harrastaa ja, ja tota, että se on tiettyinä päivinä, kun se aallokko on tarpeeksi suuri ja puhutaan nyt tällaisesta yli 12 metriä korkeasta aallokosta.
1: Ne on Et, aivan järkelemmäisiä.
0: Kyllä. Ja korkein koskaan surffattu aalto on 24,3 metriä tällä, tämänhetkisillä tiedoilla. Että tässä ihan vähän Oliko sekin sit... siellä? Kyllä, Nasareessa, Portugalin länsirannikolla on siis nämä jättialot ja ne ovat maailman korkeimmat aallot.
1: Ja se pohjamuoto edesauttaa sitä, että tällaiset aallot voi ylipäätään syntyä.
0: Kyllä, kun tällainen aallokko iskee. Tämän kanjonin kohdalle, niin se kanjoni puskee, se, ne aallot siitä kohtaa ihan niin kuin vuoren ylöspäin. Kaikkein parhaiten sen ymmärtää, kun katsoo sivusta, että yhtäkkiä vaan tällainen ihan maahottoman iso vesiseinämä nousee sinne mereen. Ja sitä ne surfoijat siellä sitten tavoittelee, että, että, että korkeampaa ja korkeampaa aaltoa.
1: No tätä nyt tietysti on ihan turha sulta kysyä, mutta kysyn silti. Olisi ne suurimmat aallot, mitä se koskaan olet nähnyt?
0: Kyllä, ehdottomasti ne on. Ja sen takia mä sinne menin, koska mä halusin itse nähdä tämän ilmiön, mistä kaikki on puhuneet. Ja, tota, ja sitten kun mä löysin tällaisen henkilön naisen, joka on 156 senttimetriä pitkä, ja hän surffaa näitä hirviömäisiä aaltoja, niin mä tietenkin halusin olla todistamassa sitä hetkeä, kun hän laskettelee sieltä alas ja olla kameroinen paikan päällä.
1: Mistä hänen innostus tällaiseen harrastukseen tulee? Me kaikki tiedetään, että toivoa ollaan jopa hengelle hupaa, tollainen harrastus.
0: Se on kyllä jännä. Tähän liittyy hyvin paljon ihmisen omat pelot. Niitähän sinne lähdetään voittamaan ja selvittämään oman, oman pään kanssa, että miten pystyy haastamaan niitä omia rajoja. Siitä, siinä on omien rajojen kanssa pelaamisesta kysymys. Ja tietenkin surffaajat, ketkä surffaavat ammattitasolla ja sillä lailla intohimoisesti, niin he kunnioittavat merta todella paljon ja sitä luontoa, ja siihen liittyy myös tämmöinen hyvin henkinen Yhteys siihen mereen ja miten se aalto kantaa heitä ja se voima, mikä siinä aallossa on, niin ne on tavallaan yhtä sen voiman kanssa sillä hetkellä, kun ne surffaa. Paljon psykologiaa liittyy tämän päähenkilön Joana Andrade kohdalla niin. Hän on ollut aina tosi pieni pippurineen surffaaja ja todella lahjakas jo lapsesta asti. Ja, ja tota, hänen lapsuudessaan ä, silloin vielä surffaus oli vähän sellainen ei-toivottu lajitytöille. Muun muassa mm. kotona siitä ei oikein hirveästi tykätty, että hän meni sinne. Ja hän sit salaili sitä harrastusta myös pitkään. Ja, kunnes sitten tuli niin taitavaksi siinä, että alkoi voittaa kansallisia kisoja ja, ja siinä sitten muut joutu näkemään, että itse asiassa hän on tosissaan. Ja sitten elämä toi eteen haasteita, joita elokuvassa käsitellään, jotka sitten niin auto häntä menemään syvemmälle ja syvemmälle tässä, tässä hänen lajissaan. Hän on selviytynyt traumasta, lapsuuden traumasta surffaamisen kautta ja, ja ja sen takia myös mennyt kohti isompia ja isompia aaltoja, koska on joutunut lapsuudessa pelkäämään niin paljon, että iso aalto ei pelota enää niin paljon, mikä on mun mielestä niin hätkähdyttävä asia, että eikö tosiaankaan sellainen aalto pelota ja miten voi suhtautua siihen sillä lailla. Mutta tässä on menty nyt vajaa kolme vuotta, kun mä olen ollut päähenkilön kanssa tekemisessä ja tämän aiheen parissa ja oon oppinut tosi paljon siitä, miten kunnioituksella he, että surffaajat suhtautuu siihen, mitä he siellä tekevät ja miten siellä ennen kuin lähdetään surffaamaan muun muassa, niin saatetaan lukea rukoukset satama-altaassa ennen kuin lähdetään ja toivotaan hyviä aaltoja ja, ja että päästään hengissä takaisin.
1: Kerrotaan nyt vielä, miten tämä idea tämän dokumenttielokuvan syntyyn sinulla tuli? Mä ensimmäisenä saattaisin ajatella, että sä oot lomaillut siellä ja nähnyt niitä aaltoja jonka jälkeen on löytynyt henkilöitä ynnä muuta tähän liittyvää?
0: No ei mennyt ihan niin. Mä löysin netistä artikkelin BBC-nettisivulta joskus 2017, jossa kerrottiin naisista USAssa, ketkä surffas näitä maailman korkeimpia aaltoja. Ja se alkoi puhutella mua. Mä olin heti kiinnostunut, mitä ihmettä, että miten kukaan voi surffata tuollaisia aaltoja. Mä en ollut edes tiennyt, että Maailmassa on niin suuria aaltoja, niin korkeita, yli kerrostalon kokoisia. Ja se nappas mut niin kuin sillä kerralla heti, ja mä aloin seurata YouTubesta sitten näitä, tätä surf, isojen aaltojen surffausta ja, ja siinä sai perheen ja tututkin osan siitä, kun mä, mä jäin vähän koukkuun katselemaan näitä videoita. Ja tota, siinä mä sitten huomasin, että tämähän kiinnostaa ihan hirveän paljon, että mä haluan mennä näkemään nämä itse. Niin mä tein, mä menin Portugaliin lomalla ja opettelemaan surffaamaan maaliskuussa 2018 ja tällä retkellä sitten mä onnistuin tutustumaan isojen aaltojen surffaaja yhteisön jäseniin muutamaan keiltä. Mä sitten kyselin paljon kysymyksiä, kun vaan askarrotti kovasti, että miten ja miksi kukaan ikinä menisi sinne. Ja sitten löytyi, kuulin tällaisesta pikkuruisesta naisesta, joka oli silloin ja on edelleen Ensimmäinen portugalilainen nainen, kuka on koskaan surfannut siellä Nazaressa.
1: Kamerat on kehittynyt aivan valtavasti viimeisten vuosien aikana. Mä oletan, että te olette käyttänyt siinä dokumenttielokuvassa isompaa, siis järjempää kalustoa, mutta sen lisäksi myös tätä pientä kamerakalustoa. Esimerkiksi näissä aaltokuvissa ja siinä tilanteessa, kun surfaaja on siellä vedessä.
0: Kyllä, se on erittäin haastava tilanne ja kauhean moni ei sinne veteen mene. Meitä on auttanut tosi paljon se, että me ollaan kuvattu vähintään 4K-laatua, joka on sitten editissä ollut meillä turvana, että että ollaan päästy aika lähelle sitä actionia sitten siellä. Meillä oli se onni, että mä löysin tammikuussa 2019 australialaisen legendaarisen surfikuvaaja Timbo Naitonin Yhdellä meidän tutkimusmatkalla Nasarehen oltiin suomalaisen ryhmäni kanssa tutustumassa olosuhteisiin, koska ne olivat niin haastavat. Ja, ja tota, hän iski minulle käyntikortin käteen, että jos tarvitset apua ää, tässä kuvauksessa, niin, niin soita hänelle. Ja, ja tota, mä tsekkasin hänet ja, ja päätin soittaa sitten, kun päästiin takaisin Suomeen. Ja, ja Tiimin kanssa suunniteltiin tämä vesikuvaus. Ja, ja sehän on todellakin aikamoinen operaatio, että siinä on monta kulmaa kamerakulmaa, kuvakulmaa, mitä pitää ottaa, niin varmistaa, että ne saa, koska se itse action on ohi tosi nopeasti. Kun joku surffaa siellä isolla aallolla, se on muutama kolme sekuntia ehkä, ku, mitä kuvaa sä siitä saat, sellaista käyttistä ehkä. Koska meillä oli kuitenkin rajalliset resurssit tässä, niin, niin piti vaan varmistaa, että meillä oli kameroita kytkettynä niiden kuvaajien kameroiden lisäksi sitten niin näihin vesi skoottereihin, joilla surffaajaa viedään sinne aalolle. Eli kuskilla oli kamera siinä skootterin näissä puikoissa kiinni esimerkiksi. Ja mä sitten keksin laittaa sitä muihinkin paikkoihin ihan vain siksi, että varmasti jos sattuisi jotain, niin meillä olisi niin mahdollisimman moni kulma tällessa. Ja mulla oli rannalla kamera, Sakkekantosalo, joka on täältä Yleiltäkin tuttu. Ja, ja tota, sitten Timpo Naiton oli siellä aaloissa. Et hän on Yksi harvoista kuvaajista, ketkä menevät sinne veteen. Ja siihen liittyy hyvin paljon pelkoja. Ää, kun mä ekan kerran juttelin Timin kanssa tästä, että miten tämä oikein tehdään, miten nämä kuvat saadaan, niin, niin hän sitten kertoi, että hänet laitetaan kiinni jaloista tämmöiseen vesiskootteriin niin, että jos tämä 12 kiloa painava Kamera koteloineen vaikka tippuu, jos skootteri joutuu yhtäkkiä lähteä kaasutta pois aallon tieltä, niin hän pysyy kyydissä. Hän on muutaman kerran tippunut ja sanoi, että pelottavimmat kokemukset ikinä ja että hän ei yleensä nuku sitä kuvausta edeltävänä yönä edelleenkään ja hän on kuvannut näitä aaltoja 40 vuotta. Et tota, oli, oli kyllä todella upea kokemus päästä seuraamaan tätä, että mä ohjasin niitä tilanteita sieltä rantakallioilta, koska mä en voinut sinne veteen mennä. Meillä oli walkitokit, että me pystyttiin kuljettajien kanssa sit puhumaan, että kuka oli missäkin ja nähdäänkö toisemme ja, ja tota, saako rannalla oleva kamerayhteyden sitten sinne veteen. Ja kyllä se oli varmaan jännin kokemus ohjaajana, mikä mulla on koskaan ollut.
1: Niin, tätä mä olinkin kysymässä seuraavaksi, että miten tämä peilautuu sun muihin töihin. Nyt jos vielä enemmän kerrot tästä puolesta, niin tässä kohtaa sen saat tehdä.
0: No kyllä tämä on niinku mun urani tämmöinen big versus small varmaan, että, että tota en, en tule unohtaa. Tämä on mun oman tuotantoyhtiöni rakkarifilmi ensimmäinen kansainvälinen dokumenttielokuvatuotanto. Tämä on tehty itse kovin itsenäisesti alusta loppuun, ja mulla on ollut tässä tosi sitoutunut työryhmä, ketkä lähtivät yhtä rohkeasti tätä tekemään mun kanssa, että, että me tiedettiin, että tämä ei tule olemaan ihan helppo nakki, ja että just luonnon voimien kanssa pelaamisen takia, niin se piti suunnitella ihan hirvittävän tarkkaan, että milloin me voidaan Milloin meidän kannattaa lähteä Suomesta asti sinne Portugalin länsirannikolle, että me varmasti saadaan jotain kuvia. Että ei sinne voinut lähteä noin vaan niin kuin od- sillä lailla odottelemaan.
1: Ja se on loppuvuodesta yleensä, eikö se ookin?
0: Joo, se on tuolta lokakuun puolesta välistä tai lokakuun lopusta tuonne maaliskuulle.
1: Aha, se on niin pitkä aika maaliskuulle,
0: kuitenkin. Maaliskuulle, joo, se, ne parhaat hetket. Me oltiin siellä viime syksynä lokakuun puolesta välistä tuonne marraskuun alkupuolelle. Ja siihen meillä mahtui aika monta surffikuvauspäivääkin onneksi, että meillä sattui tuuri, että just silloin kun me päästiin sinne, niin tuli tosi isot aallot, jotka nähdään sitten leffassakin.